0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 avec comme objectif de lutter contre les idées reçues, notamment concernant l'entraînement et l'alimentation pour les pratiquants naturels car si vous ne savez pas, la musculation est un milieu très gangréné par le dopage Déjà, au début des années 2000, quand j'ai commencé sur les forums de muscu, il euh, y avait plein de personnes dopées qui se disaient naturelles. C'était comme une honte de s'avouer, euh, d'avouer se doper. Aujourd'hui, a priori, c'est plus à la mode de dire qu'on est dopé, <rire> a priori, de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ça a donné lieu à de mauvais conseils. Et donc, on a subi, avec mes camarades, notamment de la team super physique, de nombreuses blessures. On a perdu pas mal de temps à suivre donc les mauvais conseils. Et à un moment... J'en ai eu marre, et j'ai eu donc l'idée de super physique, de démocratiser les bonnes connaissances. Et je me, dis, je me disais à l'époque, ça y est, tout le monde va pouvoir bien s'entraîner, bien s'alimenter, euh, faire les choses correctement, ne pas perdre de temps. Mais c'était sans compter sur l'avènement des réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, la situation est pire que jamais, puisque tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Et donc on en arrive à tout et n'importe quoi, comme je le vois sur les forums Superphysique, où parfois on reçoit des questions les forums Superphysique qui sont les plus vieux forums du web d'ailleurs, euh, et les derniers forums exclusivement de musculation qui plus est destiné aux pratiquants naturels, et ben je vois des questions sur euh, des vidéos YouTube qui n'ont euh, ni queue ni tête, qui sortent euh, d'un chapeau. Mais je vais y revenir un petit peu après. Et donc avec Superphysique, ben on a développé vraiment de nombreux projets. En fait, euh, c'est aussi le, le bon côté d'être là euh, au bon moment. Euh, on choisit pas, mais voilà le bon moment, on dit souvent que c'est maintenant. Et à l'époque, je me posais aucune question, comme maintenant, quand j'avais un projet pour le sortir. Et donc, euh, ça donnait lieu à plein de choses, comme euh, le site du club superphysique, clubsuperphysique.org, qui est une sorte de club en ligne, qui est euh, plus trop d'actualité aujourd'hui, mais qui a tenu presque une dizaine d'années. Ça avait commencé en 2012, avec euh, le passage de niveaux, comme des ceintures dans les sports de combat. Donc le site est toujours en ligne sur clubsuperphysique.org, pour ceux qui voudraient aller voir. On organise aussi des compétitions pendant cinq années, avec euh, des qualifications, des finales notamment pour euh, le côté émulation collective, non pas pour battre les autres de mon point de vue, mais pour tous se tirer vers le haut. Et ça pas mal marché jusqu'à qu'attends qu'il y ait le Covid et qu'il y ait quelques petits euh, désagréments qui m'ennuient un petit peu de certains qui se prenaient euh, trop au sérieux, qui prenaient ça trop euh, de manière compétitive pour battre les autres, alors que le but n'était que de se battre soi-même. Il y a également eu, euh, et il y a toujours, la marque de compléments alimentaires Superphysique. Je crois qu'on a été les tout premiers en France à être un site de contenu à proposer euh, une boutique de compléments alimentaires Donc au début on proposait d'autres marques Qu'on essayait de sélectionner sur euh, La composition Alors certes c'était pas parfait mais on essayait vraiment de faire au mieux Et euh, de fil en aiguille eh ben, On a eu la possibilité de créer notre propre marque Donc d'être vraiment partie prenante dans le choix des ingrédients et Les compositions autant dire qu'il euh, y a très très peu d'ingrédients dans la plupart des compléments qu'on met on est plus auto-adepte euh, de la pureté du naturel donc si vous achetez de la protéine de poids bio par exemple et eh ben ce sera que de la protéine de poids bio, il <rire> y aura absolument rien d'autre avec euh, et pareil pour de nombreux supplé- supplé- suppléments donc on est surtout spécialisé sur les compléments alimentaires destinés à améliorer la santé on vient de sortir la vitamine D euh, je crois qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus donc euh, de la super vitamine D qui est disponible, je crois, ça coûte trois fois rien, de toute façon, sur le site, la vitamine D, c'est pas quelque chose qui coûte cher, mais pour info, pendant des années, euh, je prenais le, le Zimadé qui était en pharmacie, et pendant un moment, il y a eu rupture de stock pendant de nombreux mois, et donc pas pu prendre de vitamine D, et donc là, maintenant, bah, normalement, je suis à l'abri de manquer de vitamine D, sachant que l'été, je suis pas mal au soleil, mais en tout cas, n'hésitez pas à en prendre, ça ne peut vous faire que du bien. Et donc, on propose, c'est sur www.superphysique.org, de nombreux compléments destinés à améliorer votre santé, et à vous aider dans votre pratique de la musculation, sans fioritures et sans saloperies, puisque on est quand même les premiers consommateurs de ce qu'on propose. Et il y a également l'application SP Training. Donc euh, c'est marketingement, comme je dis souvent, un coach dans votre poche. C'est l'application concrète des conseils que je peux donner, que ce soit sur superphysique.org, sur mon site sudicoya.com ou dans les podcasts superphysiques, où justement euh, on peut être un peu perdu quand on lit un livre. Euh, je vois pas mal de personnes justement acheter un de mes livres que ce soit le guide de la musculation naturelle ou le guide de la prise de masse ou encore la méthode super physique en livre numérique et ensuite prennent un coaching parce qu'il va être sûr de bien faire les choses et bien l'application SP Training qui est disponible sur iOS et le Play Store c'est une bonne manière de commencer puisqu'elle a été faite exprès pour ça l'application va vous dire quoi faire à chaque séance en fonction de vos ressentis et la V3 va être exceptionnelle Pierre m'écrit presque tous les jours là-dessus je beaucoup depuis un moment sur cette V3 mais elle arrive, je dois la tester, je suis un peu sous l'eau en ce moment mais euh, ça va être exceptionnel. Exceptionnel, vraiment, euh, ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer dans le bon sens du terme. Euh, et plus personnellement, j'ai fait aussi pas mal de projets euh, qui ne sont pas vraiment superdits, qui sont plus de mon propre chef, c'est-à-dire que je suis le seul euh, à décider et à faire. Euh, notamment en 2006, donc un peu avant, j'avais ouvert le tout premier site de coaching à distance en musculation, donc de suivi, c'est un service que je propose toujours, donc vraiment des suivis et non pas juste un programme, je pense que ça c'est... Un truc qui sert absolument à rien. C'est pas le programme qui fait la différence. C'est plus le suivi, la méthodologie mis en place, les discussions, les recadrages, les corrections d'exercices. Donc tout ce que je propose à distance. Euh, je propose également, bah, donc, comme je disais, des livres numériques. Il y en a pas mal. Des formations également, vidéos, sur des points précis. Euh, les prix sont volontairement faibles, si certains se demandent. c'est pas une question euh, qui a presque rien dedans. C'est que euh, j'essaye de rendre accessible. En fait, euh, j'estime que la musculation est un loisir et qu'effectivement, euh, ça doit pas devenir pathologique, dans le sens où euh, on doit pas se rendre malade parce qu'on manque de pectoraux ou qu'on manque de fessiers. Euh, mais que c'est important, je pense, d'agir en connaissance de cause et de comprendre les choses et que ce soit accessible à la majorité. Et donc, c'est pour ça que je mets des prix relativement faibles pour que ce soit accessible. Donc, il y a des formations sur absolument tout. Euh, les pectoraux, euh, les biceps, le dos. Euh. Et, il y a, pour ceux qui sont vraiment très, très motivés, ma formation super physique. Donc là, c'est l'intégralité de mes formations et... Euh, bien plus, parce qu'il y en a plein que j'ai pas sorti de la formation super physique, donc là c'est un peu plus cher, mais là vous avez absolument tout, de tout, de tout, de tout, de tout, euh, concernant la prise de muscle, comment faire quand on est naturel pour prendre du muscle, donc il y a, euh, je vous laisserai, je vous laisse découvrir si je vais pas vous faire tout le plan, sur méthodesp.rudicoya.com, euh, vous tapez formation super physique", de toute façon sur un moteur de recherche et vous tomberez dessus, et là c'est vraiment l'apothéose de tout ce que je peux vous proposer et parallèlement à tout ça euh, il y a également la salle super Superphysique donc Superphysique Gym à proximité d'Annecy là où je vis, euh, qui est une salle semi-privative l'introduction est un peu longue aujourd'hui mais ça fait deux semaines qu'on ne sait pas parler donc euh, je pense que vous m'excuserez de, de ça et pour ceux qui me découvrent, c'est important sait-on jamais, que vous soyez d'un coup beaucoup plus nombreux à m'écouter euh, donc le Superphysique Gym qui est une salle privative en fait, qui est ma salle à moi euh, et euh, qui n'est accessible que si vous me contactez ou si vous êtes parrainé par un membre déjà présent sinon vous ne pourrez pas euh, y accéder, euh, c'est pas en libre service comme la plupart des salles et enfin il y a la Villa Superphysique, là où je me trouve mon fais ce podcast et qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger euh, pour quelques jours et visiter Annecy en même temps et refaire le monde, euh, je rappelle que euh, là les beaux jours arrivent, j'ai pas mal de demandes ça commence à se remplir à partir de, d'avril euh, sachant que j'évite, puisque j'y vis aussi, de louer euh, des mois complets. Donc euh, s'il y en a qui sont intéressés pour venir passer quelques jours à Annecy, découvrir Annecy, refaire le monde, s'entraîner, tout ça, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, il y a un lien contact dans la description de l'épisode euh, et on verra ce qu'on peut faire, euh, parce que quand est-ce que vous pouvez venir pour refaire le monde et, et qu'on euh, se tire ensemble vers le haut. Voilà à peu près ce que je fais et en ce moment je donne également des cours pour les futurs coachs sportifs, euh, Donc euh, en BPJEPS à l'école Sport Léman qui, je le dis de plus en plus, m'apprennent la vie puisque je découvre un monde que je ne connaissais pas. Euh, Quand on est dans son propre monde et qu'on côtoie les personnes qu'on veut côtoyer et que euh, on fait ce qu'on a envie de faire, on se rend pas compte en fait de comment sont les autres euh, gens et on s'imagine que euh, tout le monde sait que. manger des légumes c'est bien, manger des légumes bio c'est bien et en fait euh, pas, pas, pas du tout <rire> pas du tout Tout le monde ne le sait pas et euh, ça me dépasse, ou que vous faites des paninis euh, jambon, fromage, euh, pain blanc euh, bah, faut surtout pas faire ça car c'est vraiment du poison et en fait euh, je crois que t- pour moi tout le monde le savait mais en fait pas du tout pas du tout. de toute façon il suffit d'aller au supermarché pour s'en convaincre et de voir le caddie des gens, mais comme je fais mes courses très 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 rapidement euh, je fonce à chaque fois pour faire les courses parce que j'aime pas trop faire les courses j'essaie de perdre le moins de temps possible là dessus et quand je l'ai fait en plus souvent, maintenant j'ai dans des magasins euh, bio ou autres, bah, je vois que des gens qui mangent plutôt bien. Et donc euh, c'est qu'on m'apprenne la vie, parce que je découvre pas mal de choses, euh, et euh, c'est surprenant, euh, ça dépasse tout ce que j'imaginais, et je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, euh, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que je fais aussi. Et donc euh, n'hésitez pas à me contacter, si ça vous intéresse, peut-être l'année prochaine passer un BPGEPS, euh, et que vous avez déjà un bon niveau et que vous me suivez depuis un petit moment, je pense qu'on s'amusera beaucoup plus euh, et donc dans ces podcasts, qu'est-ce qu'on fait Et eh bien, après cette longue introduction, je vous partage mes réflexions euh, à partir des livres que je lis, des documentaires que je regarde, des discussions que j'ai pour se remettre en question et vivre une vie, on va dire, la plus choisie possible euh, pour éviter, on va dire, de vivre selon des conventions sociales qui ne sont pas les nôtres qui sont des conventions imposées par autrui ce que je déteste, parce que je prends ça comme un ordre je ne sais pas comment vous le prenez et je déteste les ordres j'aime bien faire à ma façon, si on me donne un ordre, je fais tout pour faire l'inverse ça c'est mon esprit de contradiction, et donc c'est ce qu'on fait dans ce podcast. Donc ça se divise un peu en deux parties, il y a la première partie, donc là qui était une longue introduction que je referai peut-être de manière beaucoup plus rapide la prochaine fois, euh, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, euh, où je, je vous partage un peu euh, ce qui s'est passé et euh, des euh, réponses à des commentaires que j'ai reçus, euh, d'ailleurs j'ai perdu le commentaire puisque j'ai reçu un mail entre temps de Bastien, donc euh, ah vous entendez le chien satanas qui hurle. Un chien diabolique à qui je vais ouvrir... Allez, attention, il est là, il est là Le chien satanas qui sera mon collaborateur pour ce podcast en espérant qu'il ne m'embête pas trop. Euh, alors, pour commencer, vous avez été nombreux à commander mon livre The Leader Project que j'ai commandé il y a maintenant un peu plus de deux semaines, que j'ai recommandé puisque j'avais plus du tout d'exemplaires, donc j'en ai commandé très peu et pour l'instant, je ne les ai pas reçus, donc si vous avez commandé il y a, dans les deux dernières semaines, c'est normal que vous ne ayez pas reçu, puisque je suis en attente de livraison. Et j'espère que ce n'est pas la guerre en Russie qui prolonge, euh, on va dire, euh, l'arrivée de mes livres, puisqu'ils arrivent euh, de Pologne, c'est là, mon imprimerie est en Pologne, et donc euh, j'espère que ça va arriver. Euh, normalement, c'est ça, ça m'était à peu près deux semaines, et là, ce n'est toujours pas arrivé. Donc... Euh, pas de panique, si vous ne l'avez pas encore reçu, c'est normal. C'est normal. Euh, également, la semaine dernière, j'avais pas fait d'épisode parce que j'étais en stage de kayak. Donc, 36-15 ma vie, important. C'est mon podcast, donc euh, je me fais plaisir. Et peut-être que ça vous intéresse un petit peu, même si ça n'intéressait pas grand-monde sur le Super Physique Podcast. Donc, j'étais au Gros du Roi, euh, qui est euh, un gros club de kayak en France, de kayak de course en ligne, pendant une semaine. Et euh, donc, si vous vous souvenez, j'avais fait un stage à Marsillac en décembre. Euh, et donc là, bah, c'était... Euh, au gros du roi, donc bah je me suis régalé, bien évidemment. Euh, les conditions étaient particulières, je m'attendais pas trop à ça, et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vent. Vraiment, c'était du vent, du vent, du vent, mais vraiment très, très, très fort. Donc euh, j'ai dû progresser un peu techniquement puisque je me suis pas cassé la gueule. Euh, j'ai eu l'occasion d'essayer d'aller en mer, j'ai bien essayé et j'étais pas préparé euh, à prendre des vagues en pleine gueule <rire> à chaque euh, à chaque fois, quoi, toutes les toutes les deux secondes ou toutes les secondes. Donc euh, ça, ça s'est pas trop bien, ça pas trop bien passé. Donc, là, c'était une expérience. Et en tout cas, euh, ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses que je vais vous partager aujourd'hui, ce stage, euh, <coughs> parce que souvent, euh, on réfléchit euh, à, à la vie, à son sens, tout ça, et euh, j'ai pas mal de choses à vous partager, mais avant ça, je voulais juste, avant de m'embarquer là-dessus, j'ai un commentaire que je souhaitais euh, partager, que j'ai reçu par email. Euh, sachant que vous pouvez réagir au podcast à chaque fois soit sur SoundCloud, soit directement via le lien contact, et je remercie d'ailleurs pendant que j'y pense, toutes les personnes qui soutiennent activement le podcast donc tous les patriotes euh, merci à ceux qui m'écoutent régulièrement et qui me soutiennent et qui votent pour moi pour la continuité de ce podcast et euh, merci également à ceux qui mettent des commentaires sur les applications de podcast et des notes que ce soit sur Spotify, où on peut mettre 5 étoiles ou sur Apple Podcast, où on peut mettre 5 étoiles aussi mais également des commentaires euh, et notamment, euh, nous sommes à 425 commentaires euh, et notes sur Apple Podcast, ce qui est quand même pas mal pour un petit podcast où euh, on s'amuse plutôt bien, je crois. Alors, un commentaire de Bastien que j'ai reçu par email qui dit « Salut Rudy, j'adhère totalement à cette idée que l'on marche sur la tête actuellement. Cette pression sociale qui stigmatise quelqu'un, qui essaie d'avoir une vie saine et qui normalise les gens qui vont au McDo trois fois par semaine et donnent des bonbons tous les jours à leurs enfants. En reconversion professe- professionnelle, je me lève à 6h le matin. » pour aller m'entraîner, avant d'aller en cours, afin d'être disponible le soir pour ma fille. C'est un rythme qui me plaît, car il me permet de m'épanouir toute la journée à différents degrés. Pourtant, j'entends souvent dans mon entourage « Pourquoi tu t'infliges ça ?» Pourtant, je ne pars pas à la torture. J'arrive à épanouir physiquement le matin à la muscu, intellectuellement la journée, en cours, et émotionnellement le soir avec ma fille. Cependant, ce rythme prête à débat, et serait moins agréable et constructif qu'une grasse matinée ou une session Netflix. Le paraître à supplanté l'être de nos jours, il faut faire comme, et c'est bien ça le problème, au plaisir. Eh Bastien, je pense que tu as tout bien résumé. Et euh, j'ai donné donner un exemple. Euh, S'ils si écoutent, tant pis. Mais euh, donc, hier, j'ai fait un cours pour le VPGEPS sur les compléments alimentaires. Donc, j'ai plusieurs promotions. Euh, et donc là, bah, c'est une promotion qui me surprend euh, par certains aspects. Euh, une classe, on va dire. Et euh, donc, c'est un cours sur les compléments alimentaires. Et pendant ce cours, souvent, bah, je suis obligé de faire des pauses... Euh, même si moi je pourrais parler pendant 3-4 heures non-stop, tellement les, les sujets euh, me passionnent et je les ai, euh, je les ai poncés, poncés, poncés pendant des années. Euh, enfin, vraiment un paquet. D'ailleurs à ce sujet, j'avais fait pendant que j'y pense, il y a quelques semaines euh, j'avais offert mes magazines de musculation que j'avais depuis que j'étais gamin, j'avais dit que si quelqu'un s'intéressait, il pouvait venir les chercher, donc il y a Ludo mon élève qui est venu les prendre. Maintenant je vous propose en exclusivité ma collection de DVD de musculation euh, que je regarderai sans doute plus, que j'ai déjà vu des dizaines, pour certains des centaines de fois, euh, que j'offre personnellement, ils sont à venir chercher, euh, à la Villa Super Physique, je peux les amener aussi à Eggbelett, puisque je m'entraîne au kayak avec Egbelette, euh, ou sur Annecy. Je peux les donner pour ceux que ça intéresse. Euh, c'est gratuit. Euh, j'essaye de faire du vide un petit peu, et j'ai encore pas mal de livres à donner. Euh, pas des livres de muscu, mais des livres un peu euh, en tout genre. Que je ne relirai sans doute jamais euh, et qui prennent de la place. Et dans mon optique minimaliste, eh ben, euh, si vous venez chercher les DVD, vous aurez sans doute la possibilité de prendre d'autres livres avec pour votre plus grand bonheur. Bref, euh, et donc je reviens à mon truc. Je donnais un cours sur les compléments alimentaires et c'est d'ailleurs pourquoi le podcast est encore une fois en retard. Quand, j'ai cours, euh, quand je donne cours le mardi et le mercredi, je suis rincé pour euh, continuer à parler tout seul à réfléchir. Je ne suis pas habitué à parler si longtemps. Euh, et j'ai besoin, je me ressource souvent dans le silence. Euh, ça c'est un peu un truc différent en fonction des personnes bref et euh, donc on fait des pauses et pendant les pauses parfois il arrive que certains aillent acheter à manger Euh, et malheureusement j'ai envie de dire 90% du temps je suis effaré euh, de ce qu'achètent les élèves donc hier j'ai tapé un petit peu beaucoup sur un des élèves qui est revenu à 10h avec un panini justement jambon-fromage, un fromage bien dégoulinant. Euh, et pour lui, c'était normal en fait de manger ça. J'en ai un autre qui bouffait des biscuits euh, à la pause. Il disait, mais c'est bien, c'est des biscuits de telle marque. Souvent, on associe une marque, on se dit, bah, tiens, si cette marque-là fait ça, c'est que c'est forcément bien. Sans lire la composition en étant un bon toutou. Alors qu'il faut toujours lire la composition. Et rappelez-vous, la composition, c'est moins d'ingrédients, mieux c'est, euh, pour la santé en tout cas. Et pour mes élèves, justement, je passe un peu pour un extrémiste, parce que c'est vrai, je leur dis, mais ça c'est du poison, ça, faut pas le manger, ou... Et ils rigolent, et ils se disent, bah non, mais ça c'est bien, euh, c'est euh, du pain, c'est des prods, c'est ceci, c'est cela. Et, en fait, on a complètement banalisé le truc, on a complètement banalisé le truc, comme quoi, on, on dit toujours, et avec Fabrice, dans les Superphysic Podcast, on s'énerve, euh, on s'effare un peu de ce qu'on s'effare. maintenant on est habitué, quand les gens disent, une, fou, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Et, en fait, tout est devenu très très banal, tout ce qui est mauvais est devenu banal. Par exemple. Euh, si tu te fais euh, un McDo une fois par mois, tu vas te dire, oh, c'est pas grave, c'est une fois de temps en temps. Tu ouvres un panini une fois de temps en temps, bah, c'est pas très grave. Oh, bah C'est pas grave, tous les jours je mange un peu de légumes, mais si je mange, euh, je sais pas... Euh, là, j'ai, j'ai vu aussi un autre élève revenir avec deux tablettes de chocolat Milka, <rire> pendant la pause. Bon, il a pas mangé pendant le cours, heureusement. Mais bon, il va bien les bouffer. Euh, et donc, euh, je, suis, euh, je suis circonspect devant tout ça. Et c'est vrai qu'on a, pour moi, on marche vraiment sur la tête, on a perdu tout bon sens, et effectivement, il y a tout ce côté marketing, dont je parlais il y a quelques semaines, tout ce côté euh, drogue, addict, euh, qui est vraiment mis en avant. Le marketing, souvent, pour moi, c'est du mauvais marketing, c'est du marketing qui fait du mal et qui fait pas du bien, et c'est ça la différence entre le bon et le mauvais. Moi, j'essaye de faire, en tout cas, du bon marketing, et de proposer des choses qui tirent vers le haut, mais, mais bon, c'est que mon point de vue. Si jamais vous m'entendez bizarrement, c'est que je suis un peu enrhumé, et donc j'ai une voix un peu particulière, et euh, je me moucherai peut-être pendant l'épisode malheureusement euh, pour vous euh, et donc ouais bah en fait on, on marche combien sur la tête et donne des bonbons tous les jours à leurs enfants bah effectivement effectivement on en arrive à ça euh, et comme dit Bastien c'est vrai que lorsque l'on essaye de faire les choses bien et eh ben on, on est en quelque sorte critiqué par tous ceux qui euh... il y avait une phrase je sais plus qui disait ça il disait dans un monde de cons celui qui sait passe pour un con et eh bien, c'est, c'est un peu ça celui qui fait bien passe pour un con parce que savoir c'est, c'est très relatif mais euh, et c'est un peu ça en fait, quand tu fais les choses bien tu vas être critiqué par tous ceux qui font pas les choses bien si tu n'as pas vu la dernière série Netflix et c'est ça qui est complètement fou et si tu t'as pas vu la dernière série Netflix et que t'es salarié et que es au bureau avec plein de collègues et bah tu passes pour euh, quelqu'un de bizarre euh, c'est bizarre il y a pas Netflix il y a pas la dernière série euh, et c'est pour ça que j'en reviens toujours à cette histoire de choisir au maximum son entourage euh, essayer de se di- laisser distraire le moins possible de se laisser tirer le moins possible vers le bas parce que euh, parce que sinon tout le monde va essayer de te tirer là-bas. C'est c'est pas c'est simple hein. la loi de la moyenne de mémoire, c'est 66 des gens aiment faire comme tout le monde. Et il y a une autre règle que j'oublie jamais, c'est 97 des gens n'atteignent jamais leurs objectifs. à considérer qu'ils aient des objectifs. Euh, mais on va en reparler à la fin parce que j'ai pris une excellente citation pour conclure ce podcast sur laquelle je suis tombé ce matin sur LinkedIn. Mais euh, et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important, mais vraiment hyper important d'essayer de se rapprocher des Il y a le chien qui vient se faire gratter en même temps que le podcast, je Euh, l'entends. C'est hyper important d'essayer de se rapprocher des personnes qui nous tirent vers le haut au maximum et de fuir au maximum celles qui nous tirent vers le bas, mais vraiment au maximum. euh, Notamment des personnes qui achètent des fruits déjà coupés en morceaux. Vous aurez compris la référence pour ceux qui suivent depuis un petit moment. Mais voilà, vraiment de choisir, choisir, choisir et de ne pas subir. Et c'est un peu le but aussi de ces épisodes de LeaderCast, chaque semaine, c'est de choisir. Choisir, 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 et ne pas subir. Subir, il n'y a rien de pire pour moi. Et comme on n'a qu'une vie, si on passe une vie à subir, je me demande à quoi sert cette vie. Et donc là, bah, c'est un peu pareil. Mieux vaut choisir. Et euh, c'est aussi une des raisons sur lesquelles, pour lesquelles, je pense qu'on est bien foutu depuis longtemps. <rire> on est bien foutu depuis longtemps. Euh, mais bon, c'est un autre débat. Je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, merci Bastien de ton partage. Ça, je vois que nous sommes, euh, nous ne sommes pas seuls. Et euh, vu le nombre d'écoutes, nous ne sommes également pas seuls. Euh, comme je vois que nous sommes de plus en plus nombreux je ne suis pas seul à penser ainsi et donc on va se tirer vers le haut ensemble donc n'hésitez pas encore une fois à partager si vous avez des, des réflexions, des bonnes ondes, des documentaires, des trucs moi je suis toujours preneur comme j'essaie de vous partager des choses aussi euh, j'ai envie de dire que c'est un travail d'équipe pratiquement mais euh, c'est ensemble pour faire mieux que seul comme je dis régulièrement depuis des années euh, avec mon travail sur super physique parce que si c'est pour être bien tout seul je ne sais pas si ça a trop de sens euh, pour moi ça n'a pas, <rire> pas trop de sens alors euh, pendant ce stage de, de kayak, il euh, y a une phrase qui, qui est revenue tout le temps. Donc ça va faire plaisir euh, à mon compatriote qu'on va appeler. Euh, comment on va l'appeler J'aime bien donner des pseudos. Alors comment on va l'appeler On va l'appeler. Je réfléchis. On va l'appeler Roberto. Allez Roberto. Tu t'appelleras Roberto si t'écoutes le podcast. Et il y a une phrase qui, qui revenait souvent. Euh, donc je sais plus pourquoi on parlait ça. Et on, on parlait de la phrase est venue parce que on, faisait, on a fait une compète euh, de kayak euh, en arrivant. On est arrivé un jour avant. Il y avait une petite compète euh, qu'on appelle une course de fond à 5000 mètres. Euh, et euh, je sais plus où rigolait. Et je lui disais bah, l'important c'est de participer. Je disais bah, l'important c'est de participer. Moi j'y allais comme ça pour voir comment ça se passait. Euh, et, euh, et il me dit mais c'est des conneries tout ça. Et donc c'était la phrase un peu du séjour. Et il le disait avec une intonation particulière qui est restée. Et c'est d'ailleurs le nom de notre groupe maintenant sur, sur WhatsApp qu'on a. Euh, euh, entre colloques de ce stage c'est des conneries tout ça et, euh, et donc on a eu pas mal de discussions là-dessus sur euh, qu'est-ce qui est une connerie, qu'est-ce qui n'est pas une connerie qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'a pas de sens euh, et euh, je voulais vous partager un petit peu ça puisque je suis moi-même comme peut-être pas mal d'entre vous à la recherche entre guillemets euh, du sens de cette vie où je me dis euh, pas tous les jours ou presque mais peut-être tous les jours en ce moment, c'est quel est le but de tout ça J'ai euh... jamais vu une phrase, je ne sais plus, je l'ai plus en tête, mais qu'en gros, la, la quintessence de la vie, c'était de transmettre. C'était... Euh... Je ne sais plus d'où ça vient, ça vient sur LinkedIn, si je l'ai vu. Sur LinkedIn, il y a quand même beaucoup plus de choses intéressantes. C'est rare que quelqu'un partage des conneries, et s'il si partage des conneries, de toute façon, vous le virez de votre fil d'actu comme ça c'est réglé. Euh, contrairement à Facebook ou Instagram, où il n'y a que des conneries. Donc, il n'y a pratiquement que des conneries. Je ne sais pas généraliser à 100%. Mais, euh, et donc j'avais vu ça, que la quintessence de la vie, c'était de transmettre de ce qu'on avait appris, de transmettre son expérience, de transmettre ses connaissances, entre guillemets. Euh, et ça, ça me plaisait, ça me plaît particulièrement. C'est ce que j'essaye de faire régulièrement. J'anime quand même trois podcasts par jour, euh, par semaine, pardon, que ce soit les Secrets du Kayak, que ce soit Leadercast ou les Superphysique Podcast. Euh, ça fait longtemps, par contre, que je pas écrit d'article, mais j'en ai tellement écrit, qu'on peut dire que j'ai quand même, je suis quand même dans ce truc de transmission. Euh, et, donc en dehors de cette transmission, qui prend, euh, pour certains, vous voyez dire, eh, ça prend quand même pas mal de temps, ça prend pas tant de temps que ça, parce que j'ai l'habitude, et ça fait de nombreuses années, ça fait plus de dix ans maintenant que je fais des podcasts, donc ça fait quand même longtemps que je suis là, par intermittence quand même, mais il y a eu des vidéos entre temps qui sont pour moi des podcasts, des vidéos, la question c'est un peu, quel est le sens de la vie, quel est, co- comment, J'ai plutôt reformulé, c'est comment doit-on vivre, comment, parce que finalement, on peut dire que tout est des conneries, euh, là moi je fais pas mal de kayak à fond on peut dire que c'est des conneries je fais de la muscu, on peut dire que c'est des conneries et on, on voit bien, quand on et là Bastien l'a bien cité quand on parle avec des gens et si on accorde de l'intérêt à quelque chose si on juge sans réflexion si, si on dit ce qu'on pense et pas qu'on pense ce qu'on dit souvent on va avoir des réponses un peu préjugées de la plupart des gens qui vont être du style mais ça, ça sert à rien ce que tu fais qu'on peut récapituler par c'est des conneries tout ça Et euh, mais souvent quand on y réfléchit et c'est pour ça que j'aime particulièrement les gens qui sont passionnés, qui ont des passions, qui ont, euh, qui ont un petit truc en plus, qui sont différents. J'aime bien les marginaux, en fait. J'ai du mal avec les gens euh, comme tout le monde. J'ai du mal avec la moyenne. La, si la moyenne fait quelque chose, je vais tout faire pour ne pas faire comme la moyenne. Alors après, on pourrait en discuter aussi. Euh, mais en fait, dans cette vie, je pense encore une fois que, et c'est vraiment ma philosophie euh, du moment, c'est que tout n'est que conneries. Je crois que, et je l'ai souvent répété, qu'on surestime un peu trop notre existence euh, humaine au détriment des animaux, par exemple, euh, au détriment des insectes, tout comme si on était supérieur, alors qu'en fait, on est seulement un animal euh, un peu plus évolué, et évolué, ça ne veut pas dire forcément mieux, et que ce qui compte, finalement, c'est encore une fois le moment présent. C'est de faire ce qu'on a envie de faire. Alors, ça paraît toujours utopiste quand je, je réfléchis et que je me dis euh, je, que tout le monde n'est pas dans la même situation que moi, à savoir que je travaille quand j'ai envie de travailler ou presque, que je m'organise comme je veux, mais j'en arrive un peu à cette conclusion du moment présent, à savoir qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire quand on, a, quand on a envie de le faire, ou du moins, si on a envie de faire quelque chose et qu'on peut pas le faire maintenant, le noter pour le faire plus tard, un peu comme cette bucket list, mais surtout, surtout, ne pas se dire, ne pas se laisser influencer par truc qui va dire c'est des conneries tout ça. Qui va dire, mais non, mais ça sert à rien tout ce que tu fais. Euh, en un sens, ne pas se laisser influencer. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se laissent beaucoup trop influencer, qui ne pas ce qu'elles ont envie de faire, et euh, qui tombent dans le panneau de, ah bah tiens, si tout le monde a ces baskets-là, bah c'est bien, ah bah, je, je dois avoir les mêmes baskets. Si euh, tout le monde a les mêmes vêtements, je me souviens d'une anecdote quand j'étais au, au Canada, je crois en 2013, donc, moi j'étais tout content parce qu'en France, euh, je m'habillais en under-armour et pas grand monde s'habillait en under-armour. Euh, donc, quand j'ai acheté un truc en under-armour, j'étais content parce que personne l'avait. Bon, on peut discuter de ce cas truc, de pas faire comme tout le monde encore une fois. Et donc, j'arrive au Canada et là, putain, mais tout le monde a du under-armour. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Hein. C'était genre le décathlon du coin, quoi. À chaque, euh, je sais pas, tous les 200 mètres, il y avait un magasin qui vendait du under-armour. Des suites, euh, des trucs, tout. Et donc, tout le monde dans la rue était habillé en under-armour. Et là, je me suis dit, waouh, ouais, putain, c'est fou, quoi. C'est un truc pour me rendre dingue. Et donc là-bas, bah, c'était normal. Tout le monde avait acheté des Wonder Woman, C'était normal, normal, normal. Alors après, il y a aussi ce truc de... Euh, et c'est pour ça que je disais ça à tout à l'heure. On est le reflet de notre, de notre entourage. Et on a en nous, en tant qu'être humain, toujours ce besoin. Moi, je, je l'ai moins, en tout cas. Je ne l'ai plus du tout euh, aujourd'hui. Et je pense que je jamais trop eu. Mais c'est mon côté un peu... Euh, je vais dire peut-être individualiste ou euh, égoïste. Voilà, on, on peut dire ça comme ça. J'accepte... Euh, J'accepte d'être une bonne partie égoïste. Euh, mais ce côté d'appartenance. Et quand on veut faire partie d'un groupe, eh ben on adopte les codes de ce groupe. Donc par exemple, je vais reprendre un exemple euh, avec Superphysique. Au tout début, comme on ne proposait pas de complément, et puis que le site nous coûtait de l'argent, euh, pour, pour donner ordre d'idée, un site comme Superphysique, ça coûte 300 à 400 euros par mois. Euh, j'en parlais avec Roberto, qui ne se rendait pas trop compte. Euh, je lui disais, bah voilà... Et, un site comme Super physique c'est déjà 300 à 400 euros par mois et rien que d'hébergement. Et on parlait des secrets du kayak, puisque c'était un stage de kayak. Et il me disait, ouais, alors et tout, comment ça marche et tout. Ben je lui montrais, il me dit, t'as les stats, donc je lui montre. Mais j'ai tu vois, les secrets du kayak, euh, ça coûte à peu près 250 euros par an pour maintenir le site. Donc c'est pas très cher parce que c'est un petit site. Euh, ça coûte ensuite à peu près, je crois, c'est 120 ou 130 euros pour faire la petite formation gratuite que j'envoie où je vends absolument rien. C'est juste pour le plaisir. Donc j'ai dit, on est déjà à 400 balles. Et, euh, et je dis après, c'est tout le temps derrière euh, qui est euh, et, euh, la, la prise de contact, le rendez-vous, l'enregistrement, euh, le montage. c'est y a un petit montage, je travaille un peu le truc, la mise en ligne, euh, faire les vignettes, tout ça. Et je dis finalement, on arrive à peut-être 7 ou 8 heures pour un épisode, quelque chose comme ça. La retranscription que je délègue qui me coûte aussi de l'argent. <rire> Donc au final, je dis voilà, je dis, voilà c'est, c'est comme ça que ça se passe. Euh, et j'ai perdu mon, mon fil de discussion. Voilà, je voulais, je voulais en venir. Euh, à ce, cet effet de groupe voilà, donc. Au, au début avec Superphysique comme on ne proposait rien et que le site nous coûtait voilà, un, un peu d'argent euh, quand même même si on avait euh, mon pote Raph poirie qui nous mettait des bannières sur le site avec sa marque Pic Nutrition euh, qui est malheureusement plus, plus de ce monde et, euh, et donc bah, ça nous coûtait un peu de sous et donc on s'était dit bah, voilà, on avait fait des t-shirts pour la team Superphysique avec le logo SP qui était un peu dérivé de Superman j'aime bien dire que c'est Superman qui nous a copiés c'est DC Comics qui nous a copiés et, euh, et je vois que les gens voulaient, ils écrivaient, ils disaient « Ah, on aimerait bien des t-shirts super physiques, t-shirts super physiques ». Et donc, on a fait des t-shirts super physiques. Et donc, euh, bah, pendant un temps, on vendait des t-shirts, euh, mais on sortait que des éditions limitées, parce que moi j'aime bien cette... Euh... Donc on sortait 100 t-shirts, il y en a juste un qu'on a sorti à 300 pièces, qu'on en a fait 100, 100 et 100, tellement ça marchait. C'était celui en plus aux couleurs de Superman, bleu, avec le logo euh, jaune et rouge. Et donc après, quand j'allais dans les salons euh, de musculation, notamment le salon Body Fitness, je me souviens euh, notamment de l'édition euh, 2012 où c'était la folie, où il y avait, je ne sais pas, peut-être 100 personnes avec un t-shirt physique, et où ça avait vraiment effet de groupe. C'était vraiment cet effet de groupe, cet effet de groupe, cet effet de groupe. Euh, et donc, où tout le monde parle le même langage, tout le monde parle, euh, vit, respire les mêmes exercices, les mêmes discussions. Euh, et j'avoue que c'était très plaisant, mais parce que j'étais, on va dire, le moteur de tout ça. Moi, je n'ai jamais réussi à être euh, un, un suiveur de quelque chose. J'ai jamais trop aimé faire comme tout le monde, quel que soit le milieu, sauf si c'était un petit milieu. D'ailleurs, je me souviens au tout début sur les, bah, je donne plein d'anecdotes sur les anciens forums Superphysique. qui s'appelait Smart white Training. À un moment, c'est, donc ça appartenait à Fabrice, mon associé euh, sur Superphysique maintenant, et euh, on, les gens voulaient faire des t-shirts et euh, et donc on réfléchissait à faire des t-shirts et tout, et ça s'est jamais fait. Et c'est vrai qu'on à cette époque-là, bah, j'aurais bien aimé avoir un T-shirt Smartway Training, et on hésitait à chaque fois à se dire, tiens, on va faire un petit T-shirt, on va faire un petit truc, pour justement, se reconnaître, entre personnes, euh, il faut que j'ouvre, comme vous entendez, il y a le chien qui veut sortir, attention, attention, je vais lui ouvrir, j'arrive. Le chien est dehors, et comme par chance, heureusement, aujourd'hui, il y a du soleil. Euh, alors, ouais, c'est ça, donc, euh, j'ai toujours eu du mal avec ça, et c'est ce qui montre bien, encore une fois, que, avec ce besoin la plupart des gens d'appartenir à un groupe, euh, de se sentir accepté par autrui, alors qu'il faut, entre guillemets, je dis il faut entre guillemets, s'accepter soi-même et euh, emmerder tout le monde, hein. la conclusion c'est ça, c'est t'emmerdes tout le monde et vis pour toi, vis pour toi mon gars, ou ma fille, <rire> n'importe, euh, et ben tu fais des choses en fait qui te correspondent pas et tu subis les choses, et c'est ton environnement qui fait ça, c'est que si tout le monde autour de toi mange du chocolat, tu vas manger du chocolat, euh, et la seule et la meilleure façon d'arrêter de manger du chocolat, c'est de ne plus être avec ces personnes qui mangent plein de chocolat. S'il faut pas manger de chocolat, là je ferai une caricature. Ou euh, si tous les samedis tes potes ils mangent une pizza et que toi en as marre de manger une pizza, je crois que je crois, j'en, j'en parlais euh, il y a quelques potes de quelqu'un qui était, euh, qui, qui était presque obligé de manger une pizza euh, tous les samedis, et bah ben, t'es roulé. Euh, c'est pour ça que moi j'aime bien vraiment remettre en question toutes ces conventions sociales, même si a priori, on pourrait penser qu'elles sont admises, qu'elles sont acceptées, qu'elles sont nous-mêmes, en fait, je pense pas qu'elles soient nous-mêmes, je pense qu'on a, on est dans un truc d'habitude, un truc de, à force de nous répéter quelque chose, on le prend pour acquis, on le prend pour sûr, et on agit comme un con. Et aujourd'hui, je crois, là, on a eu le Covid pendant un moment, c'est toujours pas fini, a priori, mais on nous en parle beaucoup moins, parce qu'il fait de plus en plus beau, si ça se trouve, ça va revenir, comme une grippe, comme le disent les Espagnols, euh, je suis pas spécialiste donc je vais m'arrêter là. Euh, là on voit que c'est la guerre en Ukraine, et on se dit merde putain, et, 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 et donc il y a Poutine qui peut qui est là qui dit euh, je vais vous balancer euh, Satan deux, et je vais éradiquer la France quoi. On exagère, j'exagère un peu mais on peut-être pas. Mais donc en fait, qu'on peut mourir demain. Et chaque jour, moi je viens euh, d'une époque, entre guillemets, et ça fait toujours vieux de dire ça, mais euh, c'est, c'est vrai, et pourtant je suis pas si vieux, j'ai pas l'impression. Ou avant, euh, quand j'écrivais un article, par exemple, et c'est encore selon la... Tout ce que je dis, ça ressemble un peu à la pyramide de Maslow, hein, si jamais il y en a qui veulent aller plus loin. Donc M-A-S-L-O-W. Euh, avant qu'on écrivait un article, ou que je faisais une vidéo, ou que euh, ou là que je faisais quelque chose pour essayer de tirer vers le haut, entre guillemets, et ben comme il n'y avait pas trop de monde, j'avais une sorte de reconnaissance derrière. Je me disais, ben là, les gens lisent l'article, il y avait des commentaires directement sur le site, il y avait... Euh, ça faisait des vues, c'était partagé. Euh, les gens, voilà. Euh, après, appliquer le truc, ils disaient, voilà, c'est super. Tout ça. Il y avait tout ce truc de, de reconnaissance et en fait de de remerciement. Quand aujourd'hui, où j'en arrive à une période où j'expliquais récemment, j'ai plus spécialement de cas. J'ai plus spécialement, j'ai, j'ai pas de rêve en ce moment en tête. J'ai pas spécialement d'objectifs non plus en dehors euh, du kayak et des, c'est des performances. Donc, euh, c'est plus des choses qui dépendent de moi. Euh, où chaque jour, je me lève et je me dis, voilà. Et euh, je ne suis pas le seul dans cette situation. J'ai pas mal de potes qui sont dans la même situation, qui ont plutôt bien réussi aussi d'un point de vue professionnel. Et on se dit, bah voilà, est-ce que ça vaut le coup, aujourd'hui, moi je me pose ces questions-là, euh, d'écrire un article en plus Alors que j'ai des idées d'articles que, je, que j'aimerais. Des idées d'articles, en tout cas, en tête, que je note des fois. J'ai même des idées de livres. Là, en ce moment, normalement, je devrais commencer à relire mon livre sur la sèche pour le sortir d'ici avril. Mais je ne suis même pas, euh, je suis pas motivé, parce que je me dis, bon, à quoi bon à ah quoi bon Mais moi, bon, je il faut que je m'en occupe. Je vais, je vais le noter. Je vais le noter parce que ça, je pense que c'est important quand même pour boucler la boucle. Donc, je vais le noter en gros sur mon cahier et je vais écrire juste après à mon graphiste voir s'il a du temps pour le faire. Mais si ça fout, je reprends mon, mon cours. Mais du truc. Mais c'est qu'avant, j'avais l'impression, en tout cas pour moi, que lorsque j'écrivais un article, ou je faisais une vidéo, ou je faisais quelque chose, c'est... et comme quand j'ai créé Superficie, que je le disais en introduction. Ça allait changer le monde, en fait. Ça allait tirer le monde vers le haut. Ça allait vraiment euh, changer la donne. Et j'espérais vraiment que euh, tout le monde s'entraîne bien, que tout le monde mange correctement, euh, qu'on se tire vers le haut, en fait. Et ce que je m'aperçois, et c'est ce qu'un pote m'avait dit, <coughs> et vous êtes habitué de cette référence, et, euh, en 2009, il m'avait dit, euh, lui, ça faisait déjà un petit moment qu'il était dans, dans le milieu, il m'avait dit, putain, le niveau descend, il dit, je n'en peux déjà plus. Et donc, euh, maintenant, quand je l'ai au téléphone, c'est un moment que je ne l'ai pas eu. Bah lui, maintenant, il est un peu loin de tout ça. Mais euh, quand je lui raconte, il me dit, tu vois, je te l'avais dit. Et je dis, ouais, mais je ne croyais pas. Mais en fait, tu avais vraiment raison. Et je trouve, ça, c'est assez, je trouve ça assez décourageant, en fait, aujourd'hui, pour moi, dans cette optique, justement, de se fixer des objectifs, euh, de travailler plus, d'essayer de faire quelque chose. Alors après, il y a une autre façon de voir les choses, c'est euh, on sait comment le monde fonctionne. On sait exactement comment ça fonctionne. Aujourd'hui... Euh, du moins, euh, si euh, <rire> vous voulez gagner de l'argent facilement ou quoi. Là, la question à se poser, c'est jusqu'où êtes-vous prêt à vous prostituer Jusqu'où êtes-vous prêt euh, à faire preuve de corruption euh, Je me souviens d'un gars sur les réseaux qui est maintenant très très populaire. Le, le type quand il était arrivé sur les réseaux, donc je ne vais pas le citer parce que je l'apprécie pas particulièrement. Euh, il arrivé sur les réseaux et le mec taguait tout le monde. taguait absolument tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et le mec me taguait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pour moi, il faisait le tapin, quoi. Le gars, arrêtez pas, arrêtez pas, il voulait faire des trucs avec tout le monde. Et donc, il y a plein de gens qui voulaient, qui faisaient des trucs avec lui, tout ça. Et euh, voilà, bah, lui était content, les autres étaient contents. Voilà, il montait sur les réseaux, tout ça. Pour moi, il disait que des conneries, mais bref, c'est pas le sujet. Et le gars me harcelait. Et un jour, il m'envoie un mail. Parce que moi, je l'avais bloqué, genre, j'en pouvais plus. Il m'envoie un mail pour se présenter, pour dire, voilà, je suis un tel, nanana. Euh, j'aimerais faire euh, euh, un fit avec toi, ou plusieurs feats, nanana, sur euh, Instagram, tout ça. Et le mec, je lui réponds, je lui dis « je, je mais on n'est pas copains ?» Et ça m'avait vraiment énervé. Je déteste qu'on me harcèle, je déteste tout ça. Et, euh, et le mec, lui, était prêt à se prostituer au maximum pour monter sur les réseaux. Alors aujourd'hui, bah voilà, il est très haut sur les réseaux. Pour certains, il fait figure... Euh, et c'est ça qui est assez fou, c'est que euh, la popularité, entre guillemets, la célébrité, euh, rend, je ne vais pas dire attractif, mais euh, presque pour la majorité des gens, et moi souvent quand quelqu'un est populaire, je me méfie euh, grandement, je me dis, oula, pourquoi est-il populaire, et je regarde un petit peu, et après je me fais mon propre avis, j'évite de dire, ah bah, si tout le monde dit que c'est bien, c'est que c'est bien, si tout le monde dit que c'est bien, souvent c'est que c'est pourri, voilà, c'est la réalité, si tout le monde mange des paninis, <rire> c'est pas compliqué, le panini, il n'y a pas plus pourri, <rire> pour paraphraser, la phrase de mon grand-père sur le beurre. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, les règles du monde ont changé, et ma philosophie a également changé parce que je trouve que mon objectif de départ, qui était vraiment de, de démocratiser les bonnes connaissances, tout ça, et même si ça, ça le fait pour de nombreuses personnes, pour, et j'en suis bien conscient, je reçois des messages comme même tous les jours de remerciements, et de gens qui font les choses bien et qui suivent, et, et voilà, c'est quand même un, un, un plaisir. Euh, je, je crois que j'avais donné le chiffre qu'il fallait neuf fois plus de compliments ou de messages reconnaissants que de messages négatif pour euh, pour rester positif d'où l'importance encore une fois des commentaires <rire> sur les applis sur euh, les podcasts de réagir tout ça de pas se retrouver euh, seul et le faire pour soi-même même si sans doute que je le ferai quand même pour me euh, vider la tête mais euh, et c'est pour ça que ma philosophie de vie aujourd'hui c'est plutôt de se dire on peut mourir demain demain vous pouvez faire un AVC vous pouvez faire une crise cardiaque on peut prendre une bombe nucléaire euh, pour des questions d'ego qui ne nous concernent pas euh, et que finalement tout n'est que connerie et, et j'ai deux, deux citations à vous partager pour, euh, pour aller vers la fin de ce, cet épisode la, la première c'est une sur laquelle je suis tombé dans le bouquin je vous ai parlé de, de Quentin Viard il y a quelques temps et donc euh, qui m'a envoyé son ebook euh, indéboulonnable qui est vraiment super à lire vraiment très 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 bon je me régale à lire, Alors, j'ai pas le temps de lire tous les jours mais vraiment je me régale et dedans, il y a une citation que je vous ai prise de Bob Proctor. Donc Bob Proctor, c'est un type qui développement personnel et qui a notamment été un peu à l'origine du film Le Secret. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Le Secret, c'est sur la loi de l'attraction. Donc c'est un peu euh, américanisé, euh, exagéré, tout ça. Mais ça, ça se regarde bien et j'y crois plutôt bien. Et j'y crois plutôt pas mal. Euh, je vois souvent des coïncidences comme ça, que je pense à quelque chose. Et puis d'un coup, ça arrive d'une autre personne ou un truc. Et donc, euh, j'ai, j'ai vu une bonne phrase qui est Ne soyez pas une victime de votre dialogue interne, souvenez-vous que vous écoutez. » Je la répète, « Ne soyez pas une victime de votre dialogue interne, souvenez-vous que vous écoutez. » Et je trouve cette phrase assez exceptionnelle, parce qu'en fait, notre dialogue interne, comme on en a parlé il y a quelques semaines, est influencé par tout cet environnement. Par tout cet environnement qui, qui détermine justement ce dialogue interne. Et si on écoute ce dialogue interne et qu'on le prend pour sûr, qu'on le prend pour acquis, pour le prendre pour qui nous sommes, sans faire, en subissant tout cet environnement extérieur, et sans choisir son environnement extérieur, et bien finalement, on devient cet environnement interne, ce dialogue interne, et on subit sa vie. Et c'est pour ça que je crois que, et je fais ces podcasts aussi, c'est vraiment pour vous dire, mais choisissez votre vie, choisissez avec qui vous voulez discuter, Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'envoyer un mail à quelqu'un, de mettre un commentaire, de de rentrer en contact. Souvent, on me contacte pour faire des podcasts. On me dit oui, je ne sais pas si c'est accepteur, mais j'accepte tous les podcasts sur lesquels on m'invite. Il n'y a, a pas de refus en fait tout le temps. Euh, oui, 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 il n'y a pas de souci. Euh, je pense que la plupart, la plupart des gens, c'est ça aussi. Après, si vous avez des longues questions, des trucs comme ça, bon, voilà bah là, c'est plus compliqué parce que euh, ça demande du temps. Mais si c'est des trucs qui tirent l'autre personne vers le haut, rappelez-vous, car rappelez-vous. C'est pas depuis combien de temps vous me suivez, mais j'avais fait un truc sur la réciprocité. Si vous donnez Quelque chose à quelqu'un, vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Forcément, moi, si quelqu'un partage tous les jours ce que je fais, ben bah, moment je, je me sens redevable. C'est la, la réciprocité. C'est l'une des premières règles de ce monde. C'est on se sent redevable. Et donc, si quelqu'un fait quelque chose pour moi, bah forcément, je vais prendre du temps pour lui. S'il m'aide, entre guillemets, à euh, ce que moins de personnes fassent n'importe quoi <rire> ou vivent mieux ou soient plus heureux. Encore une fois, selon ce principe de l'émulation collective, où tout le monde est, si tout le monde est heureux, tout le monde est heureux. Si tout le monde est malheureux, tout le monde est malheureux. Si tout le monde est gros, tout le monde est gros. On voit bien qu'il y aura de plus en plus de gros. Je crois qu'en 2030. C'est plus de 50% de la population qui sera obèse ou en surpoids. Pour moi, en surpoids, c'est obèse, hein, donc euh, c'est pareil. Euh, dès qu'on a une bouée, on est obèse, voilà, c'est réglé. J'ai d'ailleurs une théorie, une petite idée, si j'étais au pouvoir, pour f- créer une île au gros, mais je vais pas euh, développer ce truc-là. Donc, euh, premier point, Donc, souvenez-vous que vous écoutez votre dialogue interne, et que ce dialogue interne est le reflet de tout ce que vous choisissez. Enfin... Il y a autre chose que, sur laquelle je suis tombé ce matin, euh, pareil, encore une fois, sur LinkedIn, euh, sur les, les neurosciences, en ce moment, je m'intéresse, là, je m'intéresse, ça fait un moment que je m'intéresse un peu à tout ce qui est neurosciences. neurosciences, et notamment, ça m'a relancé un petit peu sur le sujet, avec le podcast de mon pote euh, David, de Limitless Project, je lui fait encore un petit coucou, je lui fais fait souvent un petit coucou, d'ailleurs, c'est vu, quand j'étais au Gros du Roi, on était boire un thé euh, hors de prix, <rire> vraiment, euh, ça fait longtemps que j'avais pas pris un thé dans un café, mais je peux vous dire que c'est inadmissible, inadmissible, je crois que c'était 3,50€ le thé, ah, franchement, c'est, ça n'est pas tout ce qu'on peut imaginer quoi. Franchement, euh... ça, donne, ça donne envie de ne pas boire de thé. Hein. À ce prix-là, euh... 3,50€ le thé quoi. Et de l'eau avec un, un petit sachet. Ah. Ah, c'est... Et je, vous, je vous le dis, franchement, payez-moi un petit café sur Patreon. Très... Il sera beaucoup mieux utilisé. Et quand euh, vous verrez, comme vous voyez, j'aurai la pêche pour ces podcasts. D'ailleurs, toujours mon petit café que je prends dans ma trace Ball Z. Euh, Bref, je suis tombé sur un truc sur LinkedIn, et donc suite à un podcast que David a fait avec Guillaume Mathia, que je connais euh, de nom depuis maintenant de nombreuses années. C'est ça aussi le truc, quand on est depuis longtemps sur le net, et eh ben on voit tous les gars euh, monter progressivement, euh, on se connaît tous plus ou moins de nom. Et donc je suis tombé sur un truc sur les neurosciences, euh, sur LinkedIn ce matin, qui dit « Notre marge de manœuvre est plus importante que nous l'imaginons habituellement. Nous pouvons apprendre à réécrire en permanence nos circuits neuronaux, pour percevoir et s'adapter à un monde instable, en choisissant de cultiver certaines compétences motrices, sensorielles, cognitives, émotionnelles, relationnelles. Il est important de connaître nos besoins et nos motivations pour savoir ce que nous voulons devenir. Je répète parce que je pense que tout tout est dit dans cette phrase. Nous pouvons apprendre à réécrire en permanence nos circuits neuronaux pour percevoir et s'adapter à un monde instable, en choisissant de cultiver... Je dis bien, en choisissant, euh, j'insiste, de cultiver certaines compétences, motrices, sensorielles, cognitives, émotionnelles, relationnelles, et il est important de connaître nos besoins, nos motivations, pour savoir ce que nous voulons devenir. Et on en revient à tout ce que j'essaie de vous partager aujourd'hui, qui est que ce n'est qu'une question de choix. Ce n'est qu'une question de choix, et tout le reste, c'est des conneries. Tout le reste, c'est des conneries, tout ça. Roberto, si tu m'écoutes, c'est pour toi. J'essaie de le faire avec ton intonation, mais c'est pas facile. On peut cultiver, si moi je me rappelle toujours j'ai toujours ce truc en tête du bouquin de Daniel Coyle le talent code qui dit le talent c'est de répéter ou la répétition et c'est toujours pareil si vous souhaitez apprendre à jongler au début bah, là, moi quand j'ai, j'ai essayé d'apprendre à jongler donc je jongle un peu tous les jours je le rappelle euh, pas longtemps mais une ou deux minutes des fois trois minutes et euh, si tu le fais tous les jours bah, à un moment tu y arrives si euh, tous les jours euh, je sais pas tu tu essayes euh, tu essayes de tenir sur un Swiss Bowl, voilà, <rire> pour le kayak et, bah, à un moment tu y arrives si tous les jours tu fais quelque chose, même un petit peu, 5 minutes par jour, et ben, à un moment, tu y arrives de mieux en mieux, tu arrives de mieux en mieux. Alors certes, tu ne seras pas champion dans le truc, mais tu vas y arriver. Et parfois, je pense qu'on se fait une montagne de ce qu'il faut faire pour changer ses habitudes, parce qu'on est le reflet de nos habitudes, on est le reflet des circuits neuronaux qu'on utilise, de ce dialogue interne qu'on entretient, par l'environnement extérieur et notre environnement intérieur. Euh, mais on peut vraiment changer. Et aujourd'hui, là, le texte était sur la neuroplasticité, c'est-à-dire sur la capacité qu'a notre cerveau à se réorganiser, à créer de nouveaux neurones, à faire mourir certains neurones. Et pour moi, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, parce que pendant longtemps, on a pensé qu'on faisait que perdre des neurones. Euh, quand j'étais gamin, on disait, bah voilà, quand on vieillit, on perd des neurones, on perd des neurones. Mais en fait, et on pourrait se dire que c'est une question de quantité. Et ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité, c'est toujours pareil. C'est une question de quels signaux on envoie à notre cerveau, à quels signaux on accorde de l'importance, C'est qu'est-ce qu'on met en place pour changer et pour devenir ce qu'on a envie de devenir. Et on en revient toujours à la même chose, c'est quel est notre objectif Quels sont nos rêves Et si vraiment il compte, qu'est-ce qu'on va mettre en place Qu'est-ce qu'on va choisir de faire pour y arriver Ce n'est que ça. Et quel que soit le domaine, donc motrice, c'est fait de bouger. euh, Sensoriel, ça peut être euh, sentir... euh, entendre cognitif donc là les connaissances émotionnel donc nos relations avec autrui comment on gère nos émotions et relationnel bah là c'est vraiment avec autrui aussi je dis émotionnel parce que pour moi je pense toujours au livre de Daniel Goldman sur l'intelligence émotionnelle qui est un chef-d'œuvre mais qui est pas facile à lire euh, et tout se résume à ça en fait tout se résume à ça tout se résume aux choix que vous faites et tous vos choix détermineront qui vous êtes ce que vous allez faire ce que vous allez devenir souvent et je suis le premier à cracher dessus aussi on dit voilà les réseaux sociaux c'est pourri mais en fait il suffit de ne pas regarder ce qui ne vous intéresse pas. Moi, sur Facebook, quand je vois un truc, parce que pendant longtemps sur Facebook, pareil, j'étais un peu tout seul, donc tout le monde s'abonnait à moi, tout le monde me rajoutait en ami, les pages n'existaient pas, les pages pro, donc euh, j'avais, je ne sais plus, 10, 11, 000, 12 000 amis, et donc des fois, dans mon fil d'actu, je vois des trucs, je dis, mais c'est qui ça Et en fait, j'en ai absolument rien à foutre, et je pourrais dire, ah les Facebook, c'est vraiment n'importe quoi, je vois n'importe quoi. Et je vois n'importe quoi, parce que c'est moi qui décide de voir n'importe quoi. Si je clique sur le bouton, et c'est ce que je fais de plus en plus, masquer cet individu, et eh ben je ne vois plus du tout ce qu'il met. Et je suis beaucoup mieux. Et c'est pour ça que c'est encore une fois une question de choix dans tout ce qu'on fait c'est vous qui vous laissez distraire c'est vous qui vous laissez la plupart du temps euh, corrompre de, euh, de bouffer des pizzas de bouffer ci, de bouffer ça c'est vous qui vous laissez corrompre à chaque fois d'être comme la moyenne, de ne pas atteindre vos objectifs d'abandonner, si vous êtes avec des gens qui n'abandonnent jamais, vous n'abandonnerez pas si vous êtes avec des gens qui réussissent c'est il y a une phrase qui dit si, vous côtoyez, si vos amis sont tous millionnaires, vous finirez millionnaire alors c'est un peu exagéré et tout mais pff, c'est assez réaliste, si tous vos amis sont musclés c'est aussi un des points que j'ai voulu faire avec euh, le club super physique et qu'on avait avec la team super physique il y a très longtemps donc en 2009, je reviens là-dessus, c'est que comme on était une bande de 15 ou 20, 20 potes à s'entraîner à fond à vouloir progresser, on progressait tous à fond parce qu'on on disait ah, putain, il force à fond le gars, tu avais comme il progresse, c'est pas nous aussi nous aussi et donc ça crée cette émulation et c'est pareil dans tous les domaines, dans tous les domaines. Si vous vous entraînez avec des gars qui s'entraînent vraiment fort, vous allez vous entraîner vraiment fort. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois si vous venez au super physique gym, bah euh, en fonction de l'heure à laquelle vous venez parce qu'il y a, a tous euh, les objectifs aussi. Euh, en faisant des personnes que vous allez côtoyer ben vous allez plus ou moins progresser c'est pour ça qu'il faut toujours essayer je pense de se rapprocher des personnes qui font qui, euh, qui sont en apparence même si j'aime pas ce truc là ce que vous voulez devenir parce que vous allez devenir seulement une meilleure version de vous même du moins selon votre définition et tout le reste ben c'est des conneries tout ça allez je m'arrête sur cette phrase là je pense que j'ai, j'ai bien transmis mon message du jour j'espère comme d'habitude que vous avez passé un agréable moment je vous invite vous l'avez bien compris à réagir euh, et à choisir de réagir, c'est important, euh, c'est ce qui me fait continuer de plus en plus, s'il n'y avait pas ces retours de votre part et euh, cette pseudo-reconnaissance, euh, et ben, ce serait beaucoup plus difficile, euh, merci à ceux qui viendront patriotes, euh, si vous avez des questions ou autres, euh, des sujets que vous souhaitez que j'aborde, euh, par rapport à ce que je fais, par rapport à comment je vois les choses, euh, même si je ne suis pas évidemment parole d'évangile, ce n'est que mon avis du moment, rappelez-vous nous sommes tous en permanence et c'est dans un monde instable, euh, et ben, ce sera avec plaisir que j'essaierai d'apporter... Euh, mes lumières, je dis encore entre guillemets parce que ça me fait sourire de dire ce mot-là. Et donc voilà. Et donc bah sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. En attendant, euh, faites des choix. Salut.